0: Men vi har också en större blandning av, av arkitekturen. Alltså om vi tittar på kungariket Pergamon som jag har tittat lite närmare på. Där har vi ju att de, de tar ju exempelvis upp den här gamla ajoliska stilen. Aj, ajoliska stilen? Vi ska inte äta ajoli. Nej, det är det, det jag har suttit och tänkt på hela avsnittet. <laughs> Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag är jag Angelica.
1: Jag Adam.
0: Och idag har vi även en gäst. frö, nej fru. Nej. <laughs> Madame, vilket, vad ska vi säga? Ja, fru eller doktor? Fru, doktor, ja fru doktor. <laughs> du blev i tyska. <laughs> doktor Theres Emanuelsson Paulsen. Jag kan inte uttala det lite. Det är okej. Okay. Det kan jag. <laughs> det är bra att någon vad oss kan göra det, i alla fall. Eh, men istället för att kalla dig för doktor Theres Emanuelsson Paulsen, vi kan ju kalla dig för Tess för det är Tess Det, det är då vi brukar. Mm. Fru doktor Tess. Fru, Fru doktor Tess. <laughs> <laughs> eh, så Tess, vem är du? Jag är en antikvetare som håller på och studerar grekisk arkitektur, framförallt den doriska och mycket lokala variationer inom arkitekturen. Och jag har skrivit min avhandling som heter Polygonala kolonner i grekisk arkitektur, där jag tittar just på det här, en specifik kolontyp. Spännande! Mm. Och eh, vad är det, vad är det vi har vänta, vad har du vänta oss idag? Mm. Det är frågan för mig. <laughs> du ska väl berätta lite om grekisk arkitektur för oss. Jag tänkte vi tar en snabb intro bara lite ja, det, det är lite spännande. Jag är ju inte jättebra på grekisk arkitektur. Hur många kolonner har inte du mätt egentligen? Ja, jag har mätt en del kolonner, men jag är inte så bra på jag visste inte vad du,
1: du visste inte vad du mätte när du mätte den. den <laughs> så här, här är en sten, en. Jag säger, Ja, jag visste absolut. Hon gav mig en linjal. Fin och, rund Nej. och pekade på en sten.
0: Nej, <laughs> Nej. Nej men vi har varit i, i, i Grekland och Turkiet mm. och mätt en hel del kolonner. Eh, men just... Eh, Ja, då får vi säga att det är väl du som är eh, experten i rummet på grekisk arkitektur. Och det ska vi väl förtydliga när vi säger grekisk arkitektur. Eh, vi, vi pratar ju inte så här, eller just nu i alla fall, eh, bostadshus kanske. Utan det man tänker på när man tänker på grekisk arkitektur är väl mer tempel kanske. Eller monumental arkitektur ja. i allmänhet. Men ser, det är därför du är arkitekturvetaren här och inte jag. <laughs> det finns ju många som studerar privata arkitekturen också, men det är inte jag. Nej. Eller i, inte i min avhandling i alla fall. <laughs> jag, jag tittar gärna på vanliga byggnadsmurar också, men i avhandlingen så höll jag på med kolonner och mm. monumental Men tes. Hej! hej. Vill du berätta lite om grekisk arkitektur för oss? Ja, det kan jag väl kanske göra. Det är väl därför jag är här, antar jag. Ja! ja när de flesta tänker på grekisk monumental arkitektur så tänker man på framförallt tempel med kolonner hela vägen runt byggnaden. Och de här finns ju över hela den grekiska världen. Och när vi pratar den antika grekiska världen- då pratar vi mer eller mindre hela Medelhavet. För det var ju så att det fanns kolonier överallt- och alla städer måste ju ha ett tempel. Mm. Men de här templerna kan komma i lite olika stilar. Och det är framförallt fyra olika stilar- som vi har inom den grekiska perioden. Och då pratar vi ju fram tills Rom tar över- och det är ju lite olika... Vad, när detta är, men runt 100-talet Beroende på i vilken enda av medelhavet man är. Mm. Eh, så vi har framförallt från början då, den doriska eller den joniska stilen. Och det lättaste sättet att skilja på de här kolonnstilarna det är ju kapitelen. Mm. Och de doriska kapitelen, de är lite enklare. Kapitellen är alltså det som sitter längst upp på en kolonn. Mm. Vi har ett kapitel högst upp och så har vi ett långt skaft. Och längst ner har vi antingen en bas eller inte en bas. Mm. Och sen så står det på antingen stengolvet, på marken eller på en stylobat när det är i tempel. Och det är det vi säger som är som ett trappsteg yes. i ytterkanten. Mm. Det doriska kapitalet är längst upp en fyrkantig platta. Och sen så har vi en, en halvcirkelformad, lite svampaktig i början, grej som kallas ekinus och under det så kommer själva kolonskaftet. Däremellan har vi oftast en liten dekoration i form mm. av oftast tre stycken små ringar som vi kallar annuletter. Eh, på den joniska kolonnen så ser det här kapitellet annorlunda ut. Där har vi eh, så kallade voluter under den här fyrkantiga toppplattan som är betydligt Smalare. Och voluter är eh, som spiraler. Det är liksom ett rullat band eller blad mm. från början. Mm. Eh, och de här är tvåsidiga från början till skillnad från de doriska som är. De är runda så de kan man ju mm. använda mm. överallt. Och de här joniska kolonnerna står även på en bas. Och de är antingen utåtbuktade eller inåtbuktade cirklar. Alltså halvcirklar som antingen går utåt eller inåt mm. Mm. i olika nivåer. Och de ser olika ut de här baserna beroende på vart man har byggt de här joniska kolonnerna. Sen finns det också två lite mindre använda stilar. Och det är eh, den här stilen som framförallt har eh, blad i sina kapitel men mm. använder eh, en rund kolonn. Den, den doriska och den ioniska kolonnen använder kolonner med kamnelyrer. Och kanelurer är alltså sådana här runda urgröpningar. Mm. Eh, och de ser lite olika ut beroende på om det är en jonisk eller en dorisk. Så de doriska har liksom spetsiga kanter emellan de här urgröpningarna, mm. kanelurerna. Mm. Så kallade arisser. Medan eh, joniska har då platta kanter. Så det blir lite som en platt näsa brukar man säga. Mm. Sen finns ju även de eh, korintiska kolonnerna, men de är väldigt ovanliga i, i den grekiska tiden. Och de första uppkommer ju först på eh, 450-400 på Peloponnesos. Men de används inte i en yttre kolonad förrän på 200-talet för, och all, alla grekiska datum är före mm. Kristus. Då. Mm. Mm. Eh, men den blir egentligen inte poppis för i som, som den yttre kolonaden för sig i romers tid. Mm. De används in i byggnaden men inte på utsidan av byggnaderna. Eh, de här kolonnerna var ju som sagt för då inte alltid med kanalyur utan de kan även vara runda eller polygonala. Mm. Som är det som jag har tittat lite närmare på. Då. Och vad betyder det? En polygonal kolon är en kolon som har liksom platta sidor istället för urholkningar. Mm. Och om de här platta sidorna så är precis lika stora runt om hela- precis som att kanalyrerna är ju- lika breda runt om mm. hela kolonnen- mm. mm. då är den polygonal. Är de ojämt stora- då brukar vi säga att den är facetterad. För en sån här platsida på en polygon- kallas oftast facett. Mm. Men nu har du pratat väldigt mycket om kolonner- men jag vet att det finns något som heter pelare också. <laughs> ja, och vad är det? Vad är skillnaden liksom- Alltså rent krast så är, om vi ska ta den moderna definitionen mm. då, för att vi har bara moderna definitioner. Det här var ingen, det här att vi delar mellan pelare och kolonner var ingenting man gjorde under antiken.
2: Mm.
0: En pelare är, enligt Svenska Akademis ordbok, då, någonting som bär någonting. Mm. Den är, kan vara fyrkantig, den kan vara rund- det kan vara helt enkelt en, en modern i i ett modernt hus idag- som är en sån här stålbalk mm. som ni säkert har sett mm. någonstans. Men en pelare kan vara dekorerad som en kolonn- och därmed liksom kan en kolonn, vilket är då liksom en dekorativt element- den har ett skaft, den har ett bas, den har ett kapitäl- den kan fungera i en byggnad som en pelare- men den kan också stå helt själv ute på gatan- och bara vara vacker med en blomkruka på. Mm. Mm. Och då är den bara en kolon. Okay. Så att en kolon kan fungera mm. som en pelare- men en pelare kan inte alltid vara en kolon. Okej. Okay. Ja. ja, det var väldigt det var, ja. bra
1: förklarat.
0: <laughs> Nej, jag vet att det är väldigt många såna här arkitektoniska element- som bara dyker upp i texter som
1: eller som man, bara finns i huvudet. Ja, eller som kan bara finns i huvudet. den.
0: Precis. Så det är bra. Ja. Att du, du förklarar väldigt bra. Eh, men nu är det ju så här som jag har sagt. Vi har en väldigt specifik bild av hur den grekiska arkitekturen ser ut och det finns en anledning till det. Och <laughs> jag vet att det här är inte är din favoritperson, men vill du berätta lite? Ja, den här, den här personen är ju då vår allas eh, kära eh, Vitruvius. Han skrev en väldigt fin liten bok som heter 10 böcker om arkitektur någonstans eh, 30 15 före Kristus tror jag det var. Det var ju honom som man började läsa under renässansen mm. och det var därför som, som vi har liksom fått den här bilden vi har idag. Alltså, egentligen så är ju inte han är ju inte världsbäst på arkitektur det, det är ju inte vi andra heller men <laughs> vi läser honom inte och man läste honom inte då för att, för att han är så extremt duktig utan för att han egentligen är den enda boken som vi har bevarad och dessutom så skriver han om alla delar av arkitektur, han skriver inte bara om tempel utan han skriver om All, både villor och broar och vart du ska hämta vatten mm. och åt vilket mm. håll du ska mm. vrida ditt hus. Och han refereras till av senare romerska författare men det är, antagligen så är det just för att han liksom skriver om alla delar.
2: Mm. Mm.
0: Och sen så då när man börjar läsa honom under renaissancen så kommer man ju fram till att vi tror vi skriver ju att allting ska vara proportionellt i ett grekiskt tempel. Och då måste ju de här proportionerna liksom vara någon slags regel. Varenda byggnad i hela den grekiska världen måste följa.
2: Mm.
0: Och sen så har vi en, en ganska stor gubbe på 1700-talet som heter Vinkelman. Han gick ju verkligen igång på det här med perfektionismen. Att, att allting ska vara exakt exakt här, exakt där. Och då blev vi Vitruvius ännu större. För han mm. bekräftade ju liksom mm. allt som Vinkelman också tyckte. Och någonstans i den här i den här härvan också så kommer man fram till att man ska kalla de här olika arkitekturstilarna för ordningar, den doriska ordningen, den joniska mm. ordningen. Men det här är inte heller något som nämns av Vitruvius mm. utan Vitruvius själv använder ett ord som heter genus. Mm. Eller alltså uttalat på, på latin då, inte på svenska, men det har är väldigt mer liksom flexibel betydelse. Man kan blanda lite från olika stilar och eftervinkelmans arbete, då fick man ju absolut mm. inte göra det. Allting Nej. som var en mm. blandning av olika saker inom grekisk arkitektur var ju bara fel. Mm. De, de byggnaderna behöver vi inte titta på, utan vi ska titta på de här största templerna, <laughs> De vackraste byggnaderna, de som vi tror ju skriver om, det är de resten. Mm. Skitsamma. Vi, vi lämnar dem till någon om hundra år och så kanske vi bygger ett höghus på dem istället. <laughs> Men de byggnader som, som vi tror just framhåller som de här perfekta. Mm. Eh, det är för den doriska stilen då, eh, Sevstemplet i Olympia. Där säkert en del har varit och tittat på. Det är ett jättestort tempel, det jättefint. det är från klassisk tid. Mm. Eh, senklass och sen så har vi det senklassiska templet- eh, till Athena i Pirene, som alltså är i Jonien, vilket är nuvarande Turkiets västkust. Eh, som ska vara då liksom det här perfekta exemplet i den joniska stilen. Men de passar ju inte in på de reglerna som vi tror vi själva har skrivit upp. Nej. Så att eh, någonstans Nej. fallerade ju redan när han skrev den här boken. Och att man inte insåg det under renaissansen kan ju vara lite spännande. Ja, fast man kanske såg förbi det på grund av alltså, storheten av dem. Fast det är inte ett, ett, ett tempel som har andra proportioner som är lika stort och lika vackert, lika imponerande? Jo, ja, jo, det ska ju inte vara. <laughs> det stolen du
1: stola med. Är här, aggressiv stämning på Nej, det har fel. tystan Angelica.
0: Okej, jag ska vara
2: tydlig. <skratt> nej, nej, nej,
0: nej. Men alltså att grekerna byggde nog enligt proportioner, eller mm. inte nog, utan de gjorde. De byggde enligt proportioner att, att den här delen av byggnaden ska vara så här i förhållande till den här delen av byggnaden. Mm. Men det är inte samma proportioner från en byggnad till en annan. Utan man justerar mm. det lite så att det ska vara snyggt i just den byggnaden. Mm. Mm. Och, och så länge man har liksom gjort grundplattan och liksom börjat byggnationen. Sen kan man ju göra lite justeringar här och var- mm, man insåg mm. att äh, men jag tycker att det där kapitalet- ser lite för stort ut. Vi, mm. vi slänger på en kolontrumma till- så blir mm. kolonnerna lite högre- så är det snyggare. Vi har egentligen inga skalritningar från- den, den grekiska arkitekturen förrän- i hellenistisk tid. Det finns några få tidigare- men inga sådana här stora skalmodeller- eller skalritningar- Idag så har vi ju liksom en, en 3D-kadritning av en hel skyskrapa flera år före vi började bygga mm, den.
2: Mm.
0: Men då, man byggde enligt proportioner man räknade ut, här ska det vara så och så. Och sen lite viktigare detaljer, de kanske man gjorde en skalmodell av istället. Mm. Att antingen att man gjorde en mindre modell eller att man helt enkelt gjorde ett kapital- antingen i trä eller till och med i den stenen man skulle göra så man kunde stoppa in det i byggnaden sen som det mm. sista. Och sen fick de här fina stenhuggarna helt enkelt kopiera det i så många man skulle ha. Mm. Oavsett om det var 30 eller 100. Det är en bild som vi eh, Vitruvius framhäver av, av den grekiska arkitekturen. Mm. Eh, det är antagligen väldigt mycket den bild som fanns om den hellenistiska arkitekturen i mindre Asien, alltså Turkiet. Eh, och inte den här tidigare grekiska. Mm. Och han har, han har lite andra spännande idéer- som vi säkert kommer att komma fram till sen. Men en del som passar in i den här tiden- då, som vi hade vår kära vinkelman också- och även in i 1800-talet- är ju det här att de här olika stilarna berodde på- Olika folkgrupper med olika etniciteter. Vi hade de invanderande dorerna på fastlandsgrekland som kom med sin doriska arkitektur. Och sen så hade vi jonerna på öarna och Turkiets västkust som hade sin joniska arkitektur. Mm. Mm. <laughs> jag vet inte vad jag ska säga om det här men... Det kanske inte stämmer. Nej.
1: Det är en vad ska man säga en produkt av samtiden typ ja, mycket när ja. man associerar en särskild vad ska man säga, ett särskilt kulturuttryck med en särskild kultur och det finns ingenting typ, däremellan. det finns ingen Nej. gråzon. Mm. Utan det här, så här bygger de det här typen av föremål använder de och dyker upp något annat i assemblaget till exempel då förklarar man det med typ att de har träffat på en annan kultur och blivit typ introducerade till det här något i den stilen så det där gråskalan existerar inte hårda, hårda kanter
0: och där är det ju också den här hårda kanten som, som beskrivs då mellan den doriska och den joniska den är ju inte heller där i vissa områden kan vi ju se att de bara använder rena eller det andra mm. men jag menar det är ju så stort område däremellan där allting bara blandar sig. Mm. Och även om jag vill ha ett rött hus så kanske min granne vill ha ett blått hus. Mm. Alltså det handlar ju om smak och tycke. Det är ju inte bara vad staden måste ha utan det handlar om vad vill vi idag. Mm. Och det kanske inte alls är samma sak som vi vill om hundra år när vi bygger nästa tempel. Mm. Alltså Akropolis har ju både Doris och Jonist. De står inte många meter från varandra. Ett problem med, med, med att man följer efter Vitruvius eh, det är också att man valde att bara gräva på vissa ställen. Det, nu var det inte bara Vitruvius mm. man följde efter när man skulle leta upp sin utgrävning utan man kanske följde eh, Homerus i Liliaden eller Odessén eller så följde man efter Palsanias mm. reseskildringar. Mm. Man hittade sina mest kända byggnader genom att läsa antika skrifter och så skulle man gräva. Vilket betyder att man gräver väldigt mycket i Attika och i Jonien och de stora helgedomarna på Peloponnesos allt annat då. Det är fortfarande inte grävt. Vi, vi försöker att gräva i kapp vi försöker att gräva på andra ställen men i dagsläget så gräver man ju betydligt noggrannare än de här kallar dem skattletarna på 1800-talet. Ja. Mm. Och ja, vi... när den dagen vi har kommit i kapp och gräva ut så mycket som de grävde ut. Mm. I alla regioner med grekisk kultur och arkitektur. Alltså det kommer ju ta flera hundra år. Ja, men det är väl det att vi har ett litet annat mål. Vi vill ha information. Det är, liksom, det är inte informationen i våran skatt. Men alla sådana här saker handlar ju inte om att man måste gräva fram dem heller. Alltså, vi har ju de välbevarade templen på Sicilien. Mm. Mm. De ville ju inte titta på dem heller från början. Fast de stod mm. där och var jättesnygga mm. och välbevarade. Och. Äh, men de var ju inte den här perfekta, doriska stilen från, liksom, Peloponnessos. Utan. De är ju från Sicilien. Så de har ju. Sitt eget smak och tycke. Så de har ju lite små specialiteter. Mm, mm, mm. Alltså den här Man letar efter något som inte finns.
2: Mm. Man vill ha
0: någonting perfekt där varenda byggnad ser exakt likadan ut. Och jag menar pratar vi grekisk kolonnarkitektur. Vi pratar liksom från 700 till, ja i alla fall 146. Det är en herrans massa hundra mm. år. Alltså vi byter ju klädmode varannan säsong. Liksom, <laughs> kanske till och med varje <laughs> ja. säsong ja. om man är duktig. Ja. Men...
1: Ja, men det är bara att titta på våra hus idag. Alltså jag tänker, alltså hus, arkitekturstil, hur mycket har förändrats bara på hundra år till exempel.
0: Ja, absolut. Fast det... vi har en stil i Sverige som vi använder om och om. Och om ja, det är igen. faktiskt sant. Ett fyrkantigt trähus Ja. med ett trekantigt man,
1: Beprövat, talk. man kan inte slå. Det är redan beprövade som sagt. Ja,
0: men fyrkantiga och, och rektangulära mm. hus har ju sina... Liksom, syften jag på att säga. det är lätt
2: mm.
0: raka väggar är mycket lättare det, det att bygga än runda väggar alltså, så är, det, absolut. <laughs> så är ja. det ju liksom och man måste ju ha en hörna någonstans, ja, ja, ja. annars får man ju göra något mm. sådant här oktagonalt hus som där Tower of the Winds i Athens Just det. ja men de här gamla gubbarna på 1800-talet om vi går tillbaka till dem, och för att det var ju gubbar som forskade på 1800-talet idag Får ju alla forska så länge man har rätt utbildning innan man börjar forska. De vill ju väldigt gärna hitta det här då. Inte bara ursprunget i, i vilken folkgrupp som byggde den här arkitekturen. Utan också vart de hade hittat den här arkitekturen. Man måste ju vara inspirerad av någon. Man kan ju inte bara liksom komma på att helt plötsligt börja bygga hus. Så de vill ju väldigt gärna... Liksom ta alla de här elementen från, från, en, annan, från en annan arkeologisk kultur. Och då, då vill man ju att den doriska arkitekturen den, den måste ju vara inspirerad antingen av liksom den mykenska arkitekturen på fastlandsgrekland eller den egyptiska arkitekturen.
2: Mm.
0: Och, och för, för den joniska arkitekturen så, så måste ju inspirationen komma från eh, Levanten. Och Alltså visst, fine. Vi kan, vi kan se likheter. Vi, vi kan se likheter inom allt om vi bara letar tillräckligt noggrant. Men en inspiration är inte samma sak som att arkitekturen är kopierad mm. därifrån. Man har inte tagit den därifrån bara rakt upp och ner. Man har inte använt samma tekniker mm. när man har byggt den. Man har inte använt samma sten. Och i många fall så har vi inte ens använt samma verktyg. Mm. Även om vi ser att att verktygen liksom sprider sig runt medelhavet mm. i vissa perioder- när man har liksom upptäckt ny. Men eh, det är ingen kopiering av någon annans arkitektur. Grekernas arkitektur har dragit inspiration av andra kulturer. Mycket möjligt, väldigt roligt. Men de har ju fortfarande skapat någonting eget- mm. av de här mm. olika influenserna som kommer in i landet. Men Rent krass, så, vi kan inte säga så mycket om hur- hur arkitekturen före 600 ser ut. Vi har sporadiska exempel, men vi har liksom inte samma material överallt eller samma typ av arkitektur överallt utan vi har lite arkitektur här och var men problemet är att det mesta är byggt av material som inte bevaras. Om man bygger ett hus av trä eller lertegel eller till och med sån här vad heter det, risväggar med lerklining på och kanske inte ens har ett stenfundament mm. då är det väldigt svårt för oss att hitta det här huset arkeologiskt sett och har man dessutom ett halmtak eller ett grästak då, då kanske det inte finns någonting mer kvar än typ stolpål. Mm. och om det här då var någonstans där man sen har en stad så kanske mm. man har skalat av de här stolpålen och sen lagt fundamenten för ett nytt hus eller mm. 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 Monumental byggnad ovanpå. Så då har vi ingenting bevarat. Nej. Mm. Men, men... Det, är, det är väldigt spännande det här just med materialet. För att ja, när man börjar studera antiken så är det ju väldigt mycket det här sten, marmor. Men det är ju först när man gräver vidare lite, lite mer så man tänker att ja, men de andra materialen då? Och det är ju inte så många om vi... alltså tittar på det, det är inte så många tempel som är faktiskt byggda i 100 sten eller marmor. Nej. Alltså, tittar vi på Pelleponessos så deras huvudsakliga byggnadsteknik är ju väldigt, väldigt länge lertegel. Mm. Och då har man helt enkelt stenkolonner och sen så kan man fortfarande ha en cellavägg som är liksom det här fyrkantiga rummet i mitten att de väggarna är fortfarande byggda av lertegel. Man behövde mm. inte alls ha sten till hela byggnaden. Mm. Mm. Det viktigaste var ju att det här var en imponerande byggnad för guden. Mm. Liksom. Mm. Men det vi kan säga, det är ju liksom att, att den här arkitekturutvecklingen av kolonnarkitekturen som vi pratar om nu. För det är kolonnarkitektur vi använder i, vi, inte vi, de använder i templen. <laughs> eh, och som vi tänker på när vi pratar om tempel. Absolut. Mm. Eh, men fram till sådär någon gång 750-700 då hade de flesta eh, grekiska områden inte en specifik lokal för, för liksom religiös utövning och i vissa områden så är det till och med in i 600-talet att de fortfarande inte har liksom mm. en byggnad som är dedikerad åt en gud eller flera gudar utan det var liksom man använde en plats i sitt eget hus eller man använde mm. en plats i härskans hus beroende på vad man hade för system i just den staden. Eller vi kanske ska kalla det byar på den här tiden. Jag vet inte. Ja, okay. <laughs> Men eh, någonstans där. 750-700 då får man en, en riktig sån sving liksom, mot att nu ska guden ska ha ett eget hus.
2: Mm.
0: Och när guden ska ha ett eget hus då får vi ju en, en utveckling av All dekoration på det här huset. Och det är det som i slutändan blir. De här klassiska grekiska mm. templerna. Som mm. vi alla, om vi inte har, vill titta på. Sen går det väldigt fort. När vi kommer in i 600-talet. Alltså, jag ska inte säga att vi inte har någon byggnad med kolonner. För 750-700. Men de är sporadiska och utspridda på olika ställen. Men på 600-talet då börjar vi se liksom en... En tempelarkitektur som får man säga, exploderar om arkitekturen när de bara liksom uppkommer överallt.
2: Mm.
0: Man brukar ta tala om liksom, sen när man kommer in i 500-talet liksom, om, om eh, templets guldålder. För att mm. det finns ingen annan period i Grekland där det byggs så fruktansvärt med många nya stentempel.
2: Mm.
0: För att har man ett fungerande tempel då vill man inte riva det och bygga ett nytt. För det här är ju gudens hus. Alltså, mm. Vi har ju gett det här till guden. Vi kan ju inte ta bort det igen. Så någonstans så här. När vi kommer in i 600-talet. Då bygger man tempel överallt. Och, och när jag menar överallt. Då har vi ju liksom så här stora monumentaltempel. På Sicilien från 580-talet. Då pratar vi inte om små småtempel. Som är 10 gånger 10 meter som våra bostadshus. Utan vi pratar liksom 100 meter. Nu sitter jag och viftar över hemma. <laughs> Vi, de visar hur stora
1: de är. Hundra meter, säger hon, och sträcker ut armarna. Wow, fingertitt
0: finger ja. fingertitt. Yep. <laughs> Men de vanliga... Det som kommer då är ju inte bara det här... De flesta tänker ju på tempel som har kolonner hela vägen runt. Mm, ja. Och det är ju inte bara det som kommer. För det finns ju även de här, de mer jag säga vanliga templena. För att alltså de här största templen. De är ju ändå liksom. Ovanligheten om man ska säga så. Det finns ju väldigt många mindre tempel. Som vi lätt glömmer bort. För att de står bredvid de här stora. Mm. Kolonförsädda byggnaderna. Och de här mindre templena då. De har ofta två kolonner. På framsidan. Som är placerade mellan två. Halvpelare. Som sitter fast i liksom de förlängda väggarna. Så det är liksom ett rektangulärt tempel två kolonner i mitten och väggarna går fram till kolonnerna vad man ska säga, och har en dekoration avslutnad. Avslutning. <laughs> Men någonstans där runt 575-550 så brukar man säga att, att då kan man se att alla de här olika detaljerna från både den doriska och den joniska stilen då finns delaktiga eller representerade i de här templerna. Mm. När vi pratar om, om under 600-talet, då kanske vi har en byggnad med doriska kolonner. Men sen har vi en annan byggnad som har den här frisen med metoper och triglyfer. Och, och bara, vad är metrop, metoper och triglyfer? Det, det är den här frisen, sa jag. <laughs> det är alltså ovanför, ovanför kolonnerna så har man ju då det som är, ofta kallas för en arkitrav. Som är ett, ett tjockt stenblock helt enkelt. Som sträcker mm. sig över alla, eh, alla kolonnerna. Och ofta så har man två rader med sådana här stenblock. Mm. Ovanpå kolonnerna. Och ovanpå de stenblocken så lägger man taket. Som är då ett triangelformat tak. Precis som vi har på många svenska villor och trähus. Den nedre av de här två stenblocken är ofta indelad. I två eh, två olika typer. Det är först ett, ett platt motiv som kallas eh, metop, Där man kan antingen ha liksom en platt yta som säkert kan ha lämnats helt tom. Men som ofta var dekorationsmålad. Eller i senare tider insatta stenreliefer. Tänk dig dem som fyrkanter. Och sen skulle de då delas med... Eh, triglyfer och tre, eh, tre så det här är alltså en tredelad eh, raka linje tre raka linjer skulle man vilja nästan mm. kunna som liksom sitter emellan de här metoperna. Så vi har varannan metop och varannan triglyf. Men när vi har den här stora eh, arkitekturexpansionen under 500-talet då är det ju inte bara tempel man börjar bygga i sten utan Alltså man börjar ju bygga monumentalbyggnader för andra funktioner också. Mm -hmm. Den vanligaste grekiska byggnaden som faktiskt nästan finns fler än tempel om jag skulle säga så. Det är något som kallas ståbyggnad. Och den har alltså tre väggar och en kolonnad i framkant. Och den här byggnaden den kan man använda till lite allt möjligt. Man kan ha sin marknad eller man kan ha sin religiösa fest, den kan stå i en helgedom den kan stå mitt på Agora eller någonstans dit man inte kommer så ofta alltså där det mm. behövs mm. ibland mm. just den här byggnadstypen den uppkommer antagligen också på Peloponessos och den förblir genom hela den grekiska perioden, framförallt en dorisk byggnad som har en doriska kolonner på mm. utsidan mm. men Kolonner använder man ju inte bara i byggnader- man använder dem ju också till fristående kolonner. Och då är det framförallt att man ställer upp dem- som så kallade votivkolonner. Och det är då en kolonn som ges till ära av en gud- oftast i en helgedom. Mm. Mm. Eh, och de här står sällan i sin egen rätt- utan de, de bär någonting. En, en, en kruka av något slag eller en staty- mm. Och även här så har vi, precis som med de andra kolon, alltså byggnadskolonnerna, så finns det ju liksom exempel på att det har funnits kolonner tidigare. Men i, i helgedomarna, där ser vi ju även att vi har de här stenbaserna för fristående kolonner. Inte bara, de sitter inte alltid ihop med en byggnad, utan mm. här har, har det också funnits tidigare kolonner. Om de har varit av trä eller liksom har varit av sten och sedan återanvänts till någonting annat det, det vet vi ju egentligen inte men vi förutsätter att många av de här tidiga kolonnerna eller stolpar eller vad vi nu vill kalla dem mm. Mm. Eh, när de är fristående så kan de ju uppenbarligen inte vara pelare så att eh, trä ja. och trä mm. försvinner mm. det ja. bevaras mm. inte i Grekland men eh, även om just 500-talet kommer med den här utvecklade arkitekturen där vi hittar alla de här Elementen som Betruvig så gärna beskriver att vi måste ha med dem. Så fortsätter de här lokala traditionerna att, att spela en väldigt stor roll. Och den påverkar arkitekturen på ett ganska markant sätt i vissa områden. Det verkar som att framförallt under tid men även senare. Att den här valet av byggnadstid, det var liksom... Man fick göra lite som man ville. Man fick ta mm, det här mm. elementet och den där kolonnen och element är ju direkt översattning. Det är arkitektonisk del heter det på svenska. <laughs> Annars låter det som en, någonting som försöker värma upp våra hus. Några av de här mer kända stilarna, det är ju att vi exempelvis har i nordvästra Grekland och på öarna där utanför så har vi doriska kapitel som har en annan dekoration i nederkanten av kapitället istället för de här tre små ringarna så har de ofta mm. dekorerade med blad. Mm. Eh, vi har de joniska eh, öarna som gärna använder runda kolonner väldigt länge istället mm. för kolonner med kanelyrer. Mm. Och för att inte tala om just de här um, oktagonala kolonnerna som jag själv har tittat på som vi kommer att nämna lite senare som finns på Peloponnesos och södra fastlandsgrekland. Mm. Den joniska arkitekturen, det här var ju då framförallt då doriska egenheter eller vad man ska säga lokala stilar. Den joniska arkitekturen var från en början ännu mera mer... Um, Individuell, Alltså varje stad har sina egna nischer. Och mm. även i senare tid så pratar man ju om att man har en jonisk bas. Och, mm. Mm. och sen så har vi ju då den här stilen som vi nämnde kanske i början. Den ajolyska stilen som är alltså den här regionen som ligger ovanför Jonien. Jonien ligger ungefär mitt på Turkiets västkust. Och så ligger Ajolyen precis ovanför. Och Arkitekturen där den används i, i tempel något tidigare än den joniska eh, stilen, men den är ännu mer individuell. Mm. Här ska inte kapitellen vara likadana. Har vi en byggnad med hundra kapitell, då ska vi ha hundra olika design på de här kapitellen. Mm. Mm. Och ett, ett väldigt slående exempel där är det här monumentaltemplet i, i Smyrna, eller gamla Smyrna s flyttar ju sen mm. lite längre ut längs kusten. Eh, och där har man, jag tror i dagsläget, kommit upp i 37 olika liksom sådana här hängande bladkapital mm. Måste mm. det översättas så att liksom bladen står upp och så slår de över så här. Men de har 37 olika designer. Oj. Wow. Och nu mm. pratar vi. 620-600. Mm, mm. Det är ett väldigt, alltså, förhållandevis tidigt tempel ah. av den monumentala storleken. Och då ska man ändå ha olika kapitäl. Sen, sen de, de kan vara ganska roliga också, för de har ibland två olika kapitäl. Att de först mm. har ett sådant här bladkapitäl mm. och ovanpå det sätter ett volutkapitäl med de här snurrorna. Mm,
2: mm.
0: Vad spännande! Mm. <laughs> Men de har ju då å andra sidan runda kolonner och ofta ganska... Runda enklare baser också ah, i förhållande mm, till mm, den joniska. Men 600-talet då har vi aioliska tempel och inte joniska tempel. Men sen någonstans på 500-talet så slår det över att det är liksom mm, den joniska stilen som byggs till monumentala arkitekturen. Alltså det var ju lättare och massproduktion är ju billigare så är det ju faktiskt. Ja, alltså det har vi insett mm, än idag. Mm. Men, alltså den här ajoliska stilen försvinner ju aldrig, den finns ju kvar. Men den är ju inte lika känd. Mm. Och, och den får ett uppsving sen, framförallt under 200- talet när eh, kungariket Pergamon bygger väldigt mycket och expanderar. Mm. De, de gillar den här stilen så de använder den. Eh, när vi kliver in i 400-talet så hittar vi den här stilen som vi tror just menar är liksom idealet, det som vi alla byggnader ska eftersträva. Doriskt på fastlandsgrekland och joniskt i mindre Asien. Mm. Och det är ju de här två byggnaderna som han hävdar som sitt ideal. De är ju just från denna tid och dessa områden. Men även under 400-talet så finns det ju fortfarande stora skillnader i arkitekturen mellan de här olika områdena. Och som sagt, man kan alltid se att, att vi har... En gemensam huvudstil och, mm. och man kan alltid säga att det är så lika men mm. tittar man på detaljer eller tittar man på liksom proportioner. Det finns lokala variationer som lever kvar från liksom den här tidigare lokala utvecklingen. Mm. Mm. Ett exempel man brukar säga det är ju liksom att, att på det redoriska fastlandet så under um, arkaisk tid så är kolonnerna är korta och tjocka och sen under klassisk tid så blir de långa och smala mm.
2: Mm.
0: Det, det är många som har hört det här men man kanske inte alltid tänker på att det betyder ju inte att kolonnerna faktiskt är längre Nej. utan bara att de är liksom mm. de klassiska kolonnerna ska ju då vara smalare i förhållande till längden mm. så de, om du ställer två kolonner bredvid varandra så kanske de är lika långa bara att den ena är lite tjockare och den andra är lite smalare mm. det är dock inte alltid korrekt det finns lite roliga exempel på det här. Exempelvis i, i eh, Tempel G i Selenunte på Sicilien så är det, är det så att det är tvärtom. De tjocka kolonnerna är de som är från klassisk tid. Mm -hmm. Och de smalare är de som är från den arkaiska perioden. Mm. Och eh, de polygonala kolonnerna som, som jag har tittat på, de är också just så här. Att de är, är väldigt mycket smalare eller har då liksom mm. högre förhållande i, i, I förhållande till höjden på kolonnerna just under den arkaiska perioden. Mm. Ja, Vi tror ju framhåller att det finns en nedgång i grekisk arkitektur. Vilket han som vanligt inte riktigt berättar när det här skulle ha skett. Utan de äldre forskarna placerar det här i skiftet mellan den klassiska och den hellenistiska perioden som brukar sägas inleds av Alexander den store i 323. Eh, Igen så har vi då liksom att det arkeologiska materialet det berättar ju en annan historia än den som Vitruvius säger. Vitruvius menar ju att under hellenistisk tid så bygger man bara joniska tempel och inga doriska tempel. För att den här doriska stilen den lämpar sig ju inte alls lika bra för de proportioner som man ska använda när man bygger ett tempel. Men om man tittar på de faktiska templena som byggdes under 400-talet och 300-talet så är det fortfarande så att på fastlands Grekland så bygger man doriska tempel i majoritet. Och i mindre Asien, alltså Turkiet, så bygger man joniska tempel. Däremot så är det så att just under den hellenistiska perioden eller framförallt under den hellenistiska perioden men även under 400-talet så bygger man väldigt många fler tempel i Turkiet mindre Asien, än vad man gör på fastlandskrekland. Mm. Och det här beror ju snarare på att alltså först har vi liksom perserkrigen och sen har vi den joniska revolten och sen så har vi Alexander den Store och han ska ju grunda 71 nya städer och hans efterföljande kungar lika så. Så att, vi har ju både en stor förstörelse som gör att vi behöver bygga nya tempel för att templen har blivit förstörda. Och sen har vi en massa nya städer som måste ha en massa nya tempel. Och därför så bygger vi. Mm. Mm. Eller inte vi fortfarande, utan de. De byggde många fler tempel.
1: Det är när man är så in i sin forskning. Ja. Man, man refererar till det som liksom första första
0: Ja. Däremot så är det ju så att i det här området, i Minrasien, så bygger man väldigt mycket i den doriska stilen under den här perioden. Även om just templerna är joniska. Om vi tittar på den här multifunktionella byggnaden som vi pratade om för en stund sen, Ståa mm. den ska vara dorisk. Den ska ha doriska kolonner. Mm. Mm. Och man har sällan en ståa byggnad i stan. Man har flera mm. De, de, de kan gärna ha en jonisk innerkolonnad eller kanske en övervåning som de får sen i hellenistisk tid vilket är mindre vanligt i klassisk tid men i hellenistisk tid så blir de flervåningsbyggnader mm. och skulle du då liksom gå in på den här gatan där den här byggnaden finns eller i den här staden de allra flesta kolonnerna som byggs mm. i i det här joniska kärnområdet är alltså doriska. Mm. Mm. Och det här verkar det som att det kanske är det här som Vitruvius och de författarna som han, som, de författarna som har skrivit de här böckerna före honom alltså de, de grekiska arkitekterna eller vad man ska säga eh, att det är det de kritiserar. De, de är liksom lite rädda för att, att den joniska stilen kommer att bli helt utmanövrerad för mm. man bygger mm. så mycket doriskt och det mm. har man inte gjort tidigare. De här hellenistiska kungarna har ju helt andra ekonomier än vad en enskild stadsstat hade. Mm. Mm. Så man bygger ju så fruktansvärt mycket mer när man kommer in i mm. hellenistisk tid. Sen är det ju så att de här hellenistiska kungarna som tar över Alexander den Stores sönderfallna rike. Mm. De vill ju visa sig som duktiga kungar så de bygger ju gärna lite extra. Men de vill ju också visa att de är Makedonier.
2: Mm.
0: Och makedonier är en del av den grekiska fastlandsarkitekturen. Så det är väldigt mycket i deras tidiga arkitektur som är just doriskt. Och det mm. kan också vara därför som man liksom lite exploderade med den här doriska stå användningen. Mm. Mm. Men vi har också en större. Blandning av, av arkitekturen. Vi har ju exempelvis Kungariket Pergamon som de bygger med väldigt många olika stilar. De tar, tar upp väldigt många detaljer från äldre kulturer och från sin egen liksom grundområde. Och, och de använder sig väldigt mycket av den här gamla aioliska stilen i sina nya byggnationer då på 200-talet och 100-talet före Kristus. Så det är ju liksom långt efter att den utvecklas. Mm. Då, det är ju även de som här igen, till skillnad från vad Vitruv säger, så verkar det ju som att den här toskanska stilen, som alltså är ofta förklaras som en förenklad variant av den doriska kolonnen, men det har på kapitlet så är det inte liksom en halvcirkelformad på den här Ekinusen under, den fyrkantiga Abacusen, utan det är Att den här kudden är liksom Lite mer S-formad istället för Bara en halvcirkel mm. Mm. Och sen hittar vi en annan typ Av dekorativ list under Den mm. är ofta mm. liksom som ett band som är dekorerad med olika, ofta geometriska mönster. Och i, i överkanten av Abakassinon- så har vi också en, en extra dekorativ kant. Så att det är mer dekoration på, på kapitälen men kolonnen är oftast lite enklare. Det, det är ofta polygonala kolonner eller runda kolonner. Mm. Och just menar ju, om jag kommer ihåg rätt- så menar han att det här är en etruskisk stil. Men när den väl används i den- etruskiska arkitekturen så tror jag är efter 200 då, då den väldigt mycket används i kungariket Pergamon. Mm. Och framförallt i deras metropol som också heter Pergamon. Mm. Men här är det ju säkert bråk även bland moderna författare. En del vill ju inte liksom att det ena hör dit, man får inte byta det, man får inte ha använt mm, det någon annanstans. Mm, mm, mm. Det, som det ska vara som det är. Som det alltid har varit. Ja. Mm. När romarna sen kommer in och tar över så är egentligen då när den korintiska stilen används ordentligt och väldigt mycket för första gången. Mm. Vi har ju en, alltså vi har den första byggnaden som får en korintisk ytterkolonnad. Det, det är Olympiaion i Aten, alltså det stora Sävstemplet i Aten. Mm. Och när han bygger om det till ett korintiskt tempel, det, det var inte förrän 174 före Kristus. Så då är, är vi ju nästan framme i romarnas tid i alla fall. Och det här templet färdigställs ju inte förrän av Hadrianus mm. på 100-talet efter Kristus. Så mm. att, det tar ju ganska lång tid mm. Mm. att färdigställa ett sådant här stort tempel. Ja, det var... En ganska bra sammanfattning mm. av grekisk tempel- eller monumental, eh, monumental arkitektur. Men, eh, Crash course. Ja, lite, mm. så, lite så. Men jag skulle i alla fall vilja höra lite mer om- ditt forskningsämne polygonala kolonner. polygonala kolonner. Mm. Om de det bara... är fina. Ja, de är fina. <laughs> ja, det, jag kan confirm. Jag ja. har varit och som sagt varit med och mätt- några vid två tillfällen, tre tillfällen. Är det bara tre tillfällen? Jag kommer inte ihåg. Jag har varit om ett kolonner i alla fall. Eh, men du har åkt runt och tittat på ännu fler. Ja, väldigt trevligt. Mm. Men eh, berätta lite kort om det kanske. Ja, vi sa ju att de här har ju då eh, platta sidor som är lika breda. De vanligaste utformningarna är, är oktagonala eller 20-sidiga. Så det är liksom två olika former som är de, de vanligaste formerna. Så oktagonala är alltså åtta sidiga? Ja, åtta sidor som är exakt lika långa mm. eller breda. Så har vi det, att, att de doriska har ju alltså 20 sidor. De här de doriska kolonnerna de har 20 sådana här kanelyrer. Och de joniska har ju 24. Så att, att man har valt eh, 20 för de här senare polygonala. Det är ingen konstighet för man hade ju redan den mm. väletablerade doriska kolonnen. Och det här är helt enkelt ett annat skaft. Så det är inte så att det är en helt egen stil eller mm. någonting mm. sånt. Utan det här med att man kunde ta och kombinera olika arkitektoniska mm. element i en byggnad. Så mm. kunde man också byta ut skaftet. Man behövde inte ha det här skaftet med kanelyrer eller det runda skaftet. Man kunde också välja det polygonala. Det här är ju populärt i, i vissa områden i vissa tider. Mm. Och varför man har valt en stil framför en annan, det, det, det kan vi ofta bara spekulera om. Men man har valt olika lokala arkitektoniska drag mm. och, och den polygonala kolonnen måste räknas in som en mm. sån. De finns precis som andra kolonner, De, så hittar vi ju polygonala kolonner- redan i geometrisk tid. Mm. Och i geometrisk tid- kolonner är ju små, skruttiga- och oftast bara liksom baser- mm. för en träkolonn ovanför. Mm. Eller en liten gravkolonn- eller någonting. Alltså, vi har ju inga sådana stora monumentaltempel- förrän betydligt senare.
2: Mm.
0: Men de finns med. Det finns runda kolonner, det finns kolonner med kanalyrer- och det finns polygonala kolonner. Från början- det är ingenting som kommer sen. det är ingenting som kommer innan. Nej, de har alltid varit med. Liksom. De har alltid varit med och de kommer alltid vara med. Inte riktigt lika poppis som de andra, men de är alltid med. <laughs> de blir däremot väldigt poppis under eh, arkaisk tid på Peloponnesos och då, då pratar vi framförallt om 500-talet, så att vi pratar sen tid och inte så mycket när vi kommer in i den här klassiska tiden. Där bryter vi till mm. 480. Då, då fasas de ut. Det är bara någon fåtal byggnad som är byggd efter 480. Mm. Och nu pratar vi liksom under en väldigt kort period. Alltså jag menar arkitektur under 50 år. Många tempel tog mm. 50 år att bygga. Mm. Så att om man ja. bygger liksom 10 tempel under 50 år så är det ganska många på en liten yta. Inte i en stad men... <laughs> ett, ett mindre område... <laughs> Men till när man gör de här oktagonala kolumnerna, då, då, då vill man inte ha de vanliga doriska kapitälen. Och därför så gör man ett, ett kapitel där även den här ekinusen är oktagonal, eller prismaformad kallas den ofta. Om ni tänker det liksom som en sån här slipad sten som ni såg i mormors kristallkrona Så är det liksom så här lutande facetter. De är väldigt fina tycker jag då. Men sen försvinner de lite sådär under klassisk tid. Och sen så har vi oktagonala kolonner eller förlängda oktagonala kolonner som då är att de är liksom ovala egentligen fast de är ju fortfarande åtta sidiga. Så det är två sidor som är längre än de andra mm. sex sidorna. Och de här används väldigt mycket i västra Grekland och i Albanien. Som då är det området som kallas Epirus i Grekland, alltså Illyrien uppe i Albanien. Under 300-talet, kanske 400-talet men lite tveksamt, men 300-talet före Kristus i alla fall. Så har vi att de igen blir liksom väldigt poppis. Mm. Och med likadana sån här åttakantiga kapitell igen mm. doriska, alltid doriska. Och sen så har vi då ungefär samtidigt eh, under 300-talet kanske någon byggnad från 400-talet på de egiska öarna så kommer mm. de här 20sidiga polygonala kolonnerna som då används med normala doriska kapitell, mm. samma samma typ av kapitell som mm. vi hittar på alla andra doriska kolonner. Och sen någon gång i början av 2000 talet så sprider de sig till, till Turkiets västkust och kungariket, mm. Pergamon, mm. som plockar upp det här. För de ska ju, nu har vi här, är det 180, någonstans 181, freden i Magnesien och så ska de liksom expandera. De har fått stora stora landområden så då måste de ju ha sin lilla stadsstat som liksom inte var... Större än någon annan normal stadsstat ska helt plötsligt bli liksom halva Turkiet i sitt rike och bygga en stad som matchar att vara ett jätterike. Mm. Mm. I början av 200 till 175, 150 där någonstans, man är inte riktigt helt säker. Det byggs fruktansvärt mycket byggnader. Mm. I Pergamon enbart så har vi minst 35 polygonala kolonader från mm. den här 50-årsperioden. Mm. Och då byggde de lika många till som hade vanliga kolonner. Mm. Mm. Eller ja, kolonner med kanelyrer. Joniska eller doriska eller joliska eller toskanska. För här blandar vi vilt. Mm. <laughs> det som också kommer upp här för första gången det är att vi har de här, de här polygonala kolonnerna i flera våningar. Mm. Så att vi kan ha dem som doriska i nedvåningen och tyskanska i övervåningen. Mm. Vi kan ha dem i flera led, så att i vanliga fall så skulle man ju ha en dorisk ytterkolonad och en jonisk innerkolonnad. Nej, men nu kör vi samma skaft. Det polygonala ska kolonskaftet var ju innan bara på doriska kolonner, mm. men här så har vi det i kombination med flera olika kapitel. Mm. Mm. Det som händer i hellenistisk tid också det är att de här polygonala kolonnerna eh, används i privata arkitekturen. Mm. Mm. Och det är inte bara polygonala kolonner som Får ett uppsving i privat arkitekturen under hellenistisk tid utan det är alla typer av kolonner. På Delos har man ju sett att där spelar det ingen roll att man behöver inte bygga nya kolonner. Man behöver inte ha många kolonner utan mm. det viktigaste är att man på sin lilla innegård i sitt hus trycker in lite kolonner. För det ger ägaren så mycket mer status. Mm. Bara jag har lite kolonner. Ja. Så att om jag tar en sån där från den grannen och så tar jag den där borta från den andra grannen och så ställer jag dem här så blir så så jag röjt liksom. liksom.
1: Och så fick grannen av en färre samtidigt.
0: Man fick passa sig. <laughs> Precis. Men det spelar liksom ingen roll. Den här bilden som vi vi målar upp igen då, det är att det ska vara kolonner på fyra sidor om en öppen gård. Liksom. Och här är det liksom så här, ja, ibland är det på en sida, ibland är det på två sidor ibland är det på tre sidor och har du väldigt mycket space ja då kan du trycka in kolonnen på fyra sidor om en gård men mm. de flesta har liksom inte det än. utan det viktigaste verkar vara här att, att ha kolonner mm. 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 det är en statussymbol att ha kolonner det är inte alltså, ett av de här sakerna som man liksom har bortförklarat de här polygonala kolonskaften med det är ju att de är billigare att tillverka än en kolonn med kanelyrer. Mm. Mm. ja det tar kortare tid att göra en platt sida, en, en, en rund urholkad sida. Det är ju helt naturligt. Mm. Men i förhållande till en trästolpe eller en stenpelare mm. så är ju, det spelar det ingen roll hur du utformar din kolonn. Den är fortfarande svindyr i jämförelse med en trästolpe. Mm. Ja, alltså, att bygga en kolonn är dyrt, det är statushöjande och det är något man vill göra, alltså... Mm. Man gör det inte för att man måste, man gör det för att man vill ha mm. en specifik stil. Det andra som man försöker hävda då, det är att just de här polygonala kolonnerna, förutom att de då var enklare och billigare att tillverka, det är att de var en föregångare till de här kolonnerna med kanalyrer. Mm. Och kolonnerna med kandelyrer, de hade oftast ett ovanligt antal sidor från början. 16 är en ganska vanligt nummer på antal sidor, mm. att man hade 16 kandelyrer. Det som är väldigt spännande då, är när de här doriska kolonnerna går från 16 till 20, då finns ju inga, inga polygonala kolonner med så många sidor.
2: Mm.
0: Och 16-sidiga polygonala kolonner har alltid varit jätteovanligt. De 20-sidiga kommer ju sen då... Under 300-talet, mm. kanske några under 400-talet, men inte så tidigt som kolonner med kanalyrer. Mm. Och det kan ju därför inte vara föregången till kolonner med kanalyrer, utan det här måste vara något som man skapade för att de såg ut som de gjorde mm. Mm. och att man ville ha den här formen på kolonner. Och det är ju så att estetiken spelar en stor roll i, i stenarkitekturen. Hur ljuset och skuggorna faller på de här platta sidorna i förhållande till en rund kolon mm. eller en kolon med kanalyrer. Det är ju väldigt olika. Och vi har ju dessvärre inte så mycket färg bevarat från antiken men allt det här har ju varit bemålat på ol olika sätt. Och, och det bästa exemplet på hur sådana här polygonala kolonner skulle vara bemålade mm. det är fontänhuset i Megara som har alltså liksom en, en stor tvådelad kammare där de har haft vatten som ett brunshus där man skulle komma och hämta. Och här har vi då 35 oktagonala kolonner. De har varit vitmålade och alla hörner har målat röda för att framhäva den här oktagonala formen. Mm. Så det var ingenting man ville dölja utan det var någonting som man verkligen ville framhäva. Mm. Vi, vi har byggt med oktagonala doriska kolonner. Så de här polygonala kolonnerna måste ju ses som en del av den här stora mångfalden som präglar grekisk arkitektur. Och eftersom de oktagonala kolonnerna och de tjugosida polygonala kolonnerna förekommer i olika regioner under olika tidsperioder så bör de ses som just sådana här lokalt förankrade varianter som man helt enkelt har valt att göra. En egen variant av framförallt den doriska kolonnen. Mm. Mm. ja. Det är ju fascinerande. Och nu tror jag att du har gett oss och våra lyssnare mm. väldigt mycket information som vi kanske inte visste tidigare. Du mm. bara säga Nej, ja, precis, ja.
1: Ja, det är inte mycket mer att säga. Nej, så det är inte mycket jag, mycket jag, jag
0: hoppas inte ni blev mer förvirrade än vad ni var innan i alla fall.
1: Ja, jag är alltid förvirrad så det är lugnt. <laughs>
0: <laughs> är du säker på att du hittar hem nu då? Eh, vi får se. <laughs> Men ja, som ja. sagt,
1: vi får tacka vår gäst.
0: Ja, tack så mycket mm. Tess för att du ville vara med i, ja, i vår podd. Ja. Väldigt roligt att ha dig här. Tack så mycket för att jag får komma. Ja, jättekul.
1: Mm. <laughs> så inte mycket mer att säga. Nej som sagt, om ni har några frågor eller kommentarer så skriv till oss på podiuscastus eller på Instagram eller Facebook så kan vi se till att vidarebefordra dem kanske, till Tess. Om det inte är någonting självklart så vi kan vi svara på, typ när var den arkaiska perioden och sånt här. Det, kan vi, det kan vi nog svara på. Men om det är någonting mer avancerat än så så langar vi dem vidare. Absolut. Så ja, och inte mycket mer att säga annat Hej. än tack, tack för idag. idag. Och, och på, på återhörande. återhörande.